0: Всем привет, товарищи! После длительного перерыва и отдыха я, Зузу 9084, открываю четвертый сезон подкаста Silver Fox. Тематика и структура данной аудиопередачи остаются той же самой, что и несколько месяцев назад. То есть будут обзоры игр, аниме, манги, фильмов, ну и иногда будет затрагиваться тема IT. Ну что ж, тематика и правила нашей игры известны, так что по традиции я начинаю с рубрики «Игровых игр». Для начала я расскажу о нескольких новостях. А именно, анонс Summon Knight 3.4.5 для консоли PSP. Намка Bandai Games решила как раз выпустить два ремейка игр в жанре SRPG, то есть Strategy RPG, под названием Summon Knight 3 и Summon Knight 4 с консоли PlayStation 2. Также планируется выпустить продолжение под названием «Summon Night 5. Также, кстати, стало известно, когда выйдет третья часть ремейка. Это 4 октября 2012. А четвертая часть выйдет 15 ноября 2012. Но вот, к сожалению, дата выхода пятой части пока что неизвестна. Но есть одна интересность, то что жанр пятой части будет называться Single Player Fantasy Simulation RPG. Я, конечно, никогда о таком не слышал, и сказать пока что нечего. Этот анонс вот совсем недавно прошел, и, скажем так, это очень хорошо, потому что я как-то был знаком с серией Samon Knight, но уже не на PlayStation 2, а на платформе GBA. Ну, скажу, впечатление у меня хорошее, хотя не являюсь как-то фанатом подобного жанра игр, но все же-все же, новость хорошая. Учитывая то, что у PSP сейчас как-то идет уже закат, все-таки все переходят на PlayStation Vitu, ну и все подобное. Так что это очень-очень даже хорошо. Поэтому в основном будут клепаться ремейки. И Япония долго не откажется от поддержки PSP. По крайней мере, я так думаю. Ну и вот вторая новость связана тоже с ремейком одной из отличнейших RPG-шек, а именно анонс третьей части Final Fantasy для PSP. Но это будет не простая часть Final Fantasy 3, а порт игры с Nintendo DS, которая имеет хорошую графику на борту, но не то что хорошую, а 3 d ну то есть уже улучшенную, модернизированную и все такое. В продажу игра поступит только 20 сентября по цене 3800 йен. Это будет на UMD, а вот цифровая версия, то есть это уже с PlayStation Network'а или с PlayStation Store, а, будет стоить 3300 йен. Ну еще будет игра отличаться тем, что будет подтянуто разрешение под экран. То есть, в принципе, не будет никаких черных полосок, какие могли бы быть, если бы тупо кадр. Засунули на экранчик PSP Будет также режим галереи И всякие разные плюшки для фанатов Которые не особо будут отражаться На основном геймплее игры То есть в целом это будет та же самая RPG-шка, которую мы еще Проходили на Nintendo DS Будет также возможность переключения На NES версию Я вот кстати не знаю, была ли такая возможность В нормальной версии То есть оригинале на Nintendo DS Но Все-таки это тоже интересная плюшка Хотелось бы отметить то, что все-таки третья часть имела самое минимальное количество ремейков, потому что на NES когда-то выходила просто третья часть. Если первая, вторая часть как-то еще выходили на PSP, то третья часть была сделана только ремейком для Nintendo DS. И я так понимаю, сейчас они хотят сделать что-то наподобие мультиплатформы. Потому что игра уже вышла на Android и iOS, кстати. На Android игра стоит 570 рублей, а в iTunes всего 16 баксов. Так что решать, конечно же, вам, на каком устройстве вам играть. Жалко то, что, конечно, на русском языке ее не будет, потому что Nintendo DS-версия была переведена фанатами, все-таки Square Enix смогла бы отложить чуть-чуть баблишек нашим переводчикам, и тогда бы было все круто. Но к сожалению, такого такому не бывать. Так что с новостями мы покончили и перейдем уже к небольшой рубрике под названием Android-игры. Сегодня мне хотелось бы рассказать о трех хороших играх, в которые я поиграл как раз недавно на этой самой замечательной платформе, точнее, операционной системке. Я играл на планшете, сразу скажу. Игры достаточно хорошие, таймкиллеры... В общем, первая игра называется Cannabalt HD. Она также доступна на ПК и доступна в браузере вашего компьютера в формате Flash, ну то есть с wi -Fi. Если вы спросите, что представляет из себя эта игра, то я скажу только одно слово. Беги и прыгай! А точнее, когда мы играем за какого-то офисного работника в период какого-то апокалипсиса, все здания рушатся, наша задача каким-то образом спастись, бежать вперед, не останавливаться. Но сам персонаж так и делает, он постоянно бежит, а наша задача только тыкать на экран и прыгать. Но если вы играете на компе, то вам нужно долбить тупо по клавиатуре. Отличная игра в том плане то, что хорошая атмосфера, отличный дизайн и музыка вытягивают всю игру. И, конечно же, в нее очень долго многие мои знакомые играли. ее как раз мне порекомендовал мистер Гидровижен, за что ему огромное спасибо. И от этой игры, конечно, очень тяжело оторваться. Я вообще не представляю. Один мой друг даже... Набрал 10 тысяч очков. Кстати, там есть система рейтингов, которые потом можно запустить в Твиттер или в ваш Фейсбук. Мне максимум удавалось пробежать 5 тысяч, так что есть какой-то азарт в этой игре. В нее можно поиграть и вообще пропускать, я думаю, ее не стоит. Следующая игра, которую порекомендовал мне уже другой мой друг, который, к сожалению, уже уехал по имени Tool17. Он участвовал в наших прошлых подкастах и называется эта игра «Commander Pixel». Сразу скажу, если вам не нравится такая восьмибитная графика или времен Atari 2600, то вам, наверное, не стоит в нее играть. Но если вы фанат таких игр, как э, Super Meat Boy, то вам нужно обратить на нее внимание, потому что в Meat Boy как раз был. Персонаж, э, вот этот вот Commander Pixel, за которого мы играем в этой игре. Сама игра представляет из себя 2D-платформер, поделенный на огромное количество уровней, их проходим мы последовательно, но иногда их можно пропустить. Отличный дизайн, хорошая 8-битная музыка, подчеркивает стиль этой игры, и в нее как-то приятно играть. Даже Tool 17, как-то говорил мне, да, вот только из-за дизайна и такой вот атмосферы, только из-за этого стоит играть в эту игру. Ну, вот как таймкиллер отлично подойдет, но один минус есть у этого платформера. То, что если вы ударяетесь хотя бы один раз об врага, то вы сразу умираете и начинаете проходить уровень заново. Но вам не стоит бояться, потому что уровни там очень маленькие и сводится к тому, что вам нужно пройти от точки А в точку Б. Так что ничего сверхтяжелого там нету. Следующая игра, которую мне хотелось бы отметить, ее мне порекомендовал Google Play, недавно переименованный Android Market. Называется игра Tank Hero Laser Wars. Но название игры отвечает само за себя. Танк, то есть танчики. Но это не те танчики, которые мы привыкли видеть на Дэнди. Тут все гораздо круче, интереснее, приятнее, так сказать, на ощупь и на взгляд. Потому что игра имеет, опять же, свой собственный стиль, 3D-графика, которая работает на многих устройствах на платформе Android. И в нее, конечно же, тоже стоит поиграть. Мы играем за зеленый танчик, и, опять же, вся игра поделена на... Три категории, в каждой категории по 90 уровней. Но эти уровни маленькие, и задача в них сводится к тому, что... То, что нужно уничтожить всех врагов на арене. Там также есть бонусы, ачивки. Вот, ачивки, кстати... Хорошо стимулирует прохождение этой игры, но опять же за рамки тайм-киллеров вот все эти три игры никак не выходят. Так что покончили мы с рубрикой Android и перейдем к новой, недавно придуманной рубрике под названием ⁇ Пока PSP не сдохла ⁇ И в сегодняшнем выпуске нашей жертвой стала игра под названием ⁇ Strike Witches ⁇ Wing of the Silver. Которая сделана по одноименному анимационному сериальчику. А, какому анимационному? А, Аниме-сериальчику, чтобы было понятно. Я, к сожалению, его не смотрел, потому что по отзывам, я так понимаю, там сплошнейшее блядство, разврат и наркотики. Но все-таки я как-то решил поиграть в игрульку, которая вышла на PSP. Вы спросите, зачем я в это играл? И я скажу только одно. Я случайно нашел на сайте, посмотрел на обложку, скачал... Да, не купил, скачал. Поставил на PSP, поигрался и понял... Ё-моё, куда я попал? Сразу скажу то, что игра представляет из себя... Ну, такой стандартный скролл-шутер, когда вы летите... Ну, летите в воздухе и отстреливайтесь от всяких разных врагов. Я бы никогда не сделал сравнение с Toho Projectом, но некоторые элементы у воротов от э, различных снарядов очень сильно напоминают как раз именно вот этот вот проект великого инди-разработчика. В этой игре просто ужаснейшая графика, но неплохая музыка. Так что я не буду особо распинаться насчет этой игры, но скажу только одно. К этому выпуску я сделал небольшой летсплейчик, который вам поможет ознакомиться с этой игрушкой. Все-таки не у каждого человека есть PSP, и вот я заснял небольшой геймплейчик со своими комментариями. И я надеюсь, вам что-то из этого понравится. Точнее, не игра понравится, а мои комментарии. Под конец скажу то, что я не советую играть в эту жесть, но если вам не жалко трафика и нервов и места на карте памяти вашей PSP, то вам, может быть, стоит поиграть. Но фанатам аниме-сериала, конечно, можно поиграть, потому что там есть, конечно же, свой стиль, персонажи обрисованы хорошо, ну, точнее, не именно во время геймплея, а во время различных диалогов, персонажи прорисованы хорошо и дизайнерские... Обработаны, скажем так. Ну, может быть, я как-то это сказал некорректно, но все же. Ну что ж, на этом мы покончили сегодня с рубрикой игр и перейдем уже к аниме, сериальчикам и манги. Так, ну из новостей аниме мне хотелось бы сегодня отметить то, что Наруто продолжается. Недавно дизайнер по имени Тацуя Нишио, который занимается дизайном персонажей в аниме-сериале Наруто, спросил у Масасики Симота: «Чувак, как долго это будет продолжаться?» На что ему ответили? «Ну, один или полтора года. Так что, ребята, то, что манга Наруто идет к своей завязке, это все лажа». Недавно эта новость была у нас в эпиканиме, и, и так что Наруто продолжается. Ужасная Санта-Барбара и идет и идет. Не знаю, когда закончится, но я, так как был раньше фанатом Наруто, может быть в то время одобрил бы это, но все-таки очень длинный сюжет, очень сильно запутано это все, очень длительно так разворачивать всю историю я не знаю зачем это нужно к тому же тратить время людей и тратить свое время если можно было создать какие-то свои проекты но конечно когда ты делаешь один проект очень долго тебе больше прибыли от него идет больше каких-то плюшечек и всяких блэк джеков и пряников так что ребята наруто все идет и идет но следующая хорошая новость вас точно порадует а именно про Соника и Мегамена нарисуют комикс. Этот комикс будет выпускать издательство Комикс. И этот комикс будет представлять из себя такой большой том про совместные приключения как раз этих двух игровых персонажей. Поступит в продажу этот комикс в 2013 году и... И будет состоять где-то из 12 частей. Сюжет напишет известный автор комиксов, о котором я ничего не знаю по имени Ян Флинн. А иллюстрации нарисует, ну точнее уже все картинки, важный Патрик Кспозианте. Кстати, ранее Ян и Патрик работали над отдельными комиксами про Соника и Мегамена, такими как Sonic Universe и мегамен Comic Book. Хорошо, то, что приобрести эти комиксы можно будет как в печатном, так и в цифровом виде, что, конечно же, радует. На этом новостная часть наша завершается, и хотелось бы небольшой бонус вставить в аниме-рубрику. Как вы знаете, недавно завершился мультсериал под названием «Аватар! The Legend of Korra». И вот недавно создатели этого мультсериала выпустили свои небольшие передачки... Которые называются «Создание легенды Аватар Кора» или что-то типа того. Но что их представляют из себя подобные вот передачки? Они и до этого делали подобные вещи, когда вот создатели садятся и рассказывают об интересных моментах в своих э, мультфильмах. Когда выходил первый сезон «Аватара», ну не только первый, второй, третий, там они каждый раз делали какие-то свои комментарии, вставки. И вот как раз э, вот эти вот передачки представляют из себя пересказ интересных моментов из каждой серии. Без всякого поиска глубинного смысла, почему там... ОМОН был таким злым, почему тут появились эти бандиты или еще, еще что-то. То есть там все рассказывается так, как по логике и должно быть, без всякого там фанатства. Это достаточно интересно в том плане, то, что там все очень кратко, понятно и достаточно интересно. Кстати, вот видеопереходы, наверное, занимают большую часть времени. А так, в принципе, весь этот пересказ и разбор интересных моментов продолжается от двух до трех минут. Так что я рекомендую вам посмотреть, есть уже перевод на русском, ссылочка будет в шоу-нотах. Ну что ж, со всякими новостями и бонусами мы закончили и перейдем уже конкретно к обзору аниме и манги. Сегодняшним аниме-сериалом, который мне хотелось бы представить вам, называется «Сад грешников». Сразу зачитаю небольшие строки о сюжете. Рёги Шики — странная девушка из древнего и влиятельного рода, в любую погоду ходит в кимоно, не любит общаться с посторонними, а из развлечений предпочитает прогулки по самым темным уголкам ночного Токио. Более-менее ее понимают только двое. Циничная волшебница по имени Тока Аазаки — и скромный гений оперативной работы Мики Акокута. Эта троица под руководством Тока Аадзаки работает в агентстве под названием «Храм Пустоты», занимаясь всем, что приносит деньги, от дизайна до расследования сверхъестественных преступлений. Скажу вам сразу то, что в этом аниме-сериале бросается в глаза. Сразу скажу одну из особенностей этого аниме. Вот скажите, ребята, вы когда-нибудь смотрели Цуки Химы? Или читали мангу? А может и навеллу проходили? В общем, там у главного героя была такая возможность смотреть линии смерти, по которым, если ударяешь, объект разрушается и умирает. Такое случается не только с обычными предметами, но и с людьми, и монстрами, и всякими сверхъестественными штучками. Ну так вот, в отличие от Цуки Химы, в Саде Грешников тут эту способность имеет... Реги-шики, то есть девушка, а не парень, как это было в произведении под названием Цукихимы. Если сравнивать два этих произведения, то это совершенно разные истории. Если Цукихиме это более фэнтезийная какая-то история, более, скажем так. Э, не знаю, не сказал бы, что детская, но более доброе, то, то в «Саде грешников» тут все более как-то реалистично, мрачно, без всяких соплей романтики. В общем, полнейшая серьезность и совершенно другие отношения главных героев. Также, так как э, это не просто аниме-сериал, а, а несколько фильмов, ну, точнее, о ваших, анимационных фильмов, то тут раскрываются персонажи более тщательно. Огромное количество флэшбэков, кстати, кстати, вторая, ова и, по-моему, четвертая как раз рассказывала только о прошлом одного из главных героев. То есть тут как бы все идет более серьезно. К тому же там ни одна анимационная студия работала над этими авашками. Я бы не назвал это даже авашками, а скорее фильмами, которые можно смотреть отдельно и наслаждаться отличными пейзажами, темной загадочной атмосферой, интересным детективом и расследованиями. Также в аниме огромное количество битв и экшен-моментов, которые... которые просто не оставят вас равнодушными, скажем так. Да, какие-то я уже нас... начинаю проявлять рекламные словечки, но все же. Дизайн и картинка просто отличная, потому что, когда я смотрел все вот эти вот авашки, то мне я так как тоже начинающий так, художник, мне прям хотелось некоторые моменты срисовать и как-то себе на заметочку взять. То есть очень все хорошо прорисовано, и видно то, что это какой-то полномасштабный проект, а не просто на один раз съесть какой то аниме из 13 эпизодов. Ну и, конечно же, длительность всех этих эпизодов просто огромна. Там от часа до двух часов где-то некоторые идут. Вот это является единственным минусом этих овашек, то, что, то, что они очень длинные. И времени занимает тоже очень много на их просмотр. Но все таки это аниме я бы засунул в категорию «Следует» посмотреть. Не нужно, но следует. Стоит также отметить то, что я смотрел аниме-возбучки Moscow City Anime Group, которая, я так понял, привязана к аниме-реактору. Сделано у них все достаточно хорошо, конечно, иногда... Эм... Может какой-то быть диссонанс или, ну в общем не принятие озвучки, потому что голоса персонажей там с оригиналом отличаются, но все же смотреть можно. Со временем вы привыкнете и смотреть будет очень, очень и очень интересно. Ну и на этом все об этом аниме. Так что следующая вещь, о которой я хотел бы вам рассказать, это манга под названием «Codebreaker». Breaker. Начнем опять же с сюжета. Проезжая на вечернем автобусе мимо парка, Сакура Сакуракодзи замечает, что в беседке в парке бушует необычное голубое пламя. И в этом бушующем синем пламени тонут и исчезают корчащиеся в конвульсиях фигуры людей. И только один человек стоит посреди диковинного пожара, нетронутый пламенем. А именно парень в школьной форме примерно одного с ней возраста. Так что вот так вот начинается завязка всей манги, если вы думаете, то, что... Там будет что-то связано с экзорцистами, раз синяя пламя, то там должна быть какая-то связь с э, анимой или мангой «Синий экзорцист», то на самом деле все, вы ошибаетесь. Синяя пламя, которое было представлена в манге, это не пламя сатаны, а сверхспособность главного героя, который работает разрушителем. Но у вас сразу же возникнет вопрос, что за разрушитель, что он разрушает? Если вкратце, то его задача убивать различных преступников и карать тех, кого не наказал закон. Интересно то, что потом на следующее утро вот этот вот пацанчик, который сжег всех людей, переводится в один класс вместе с Акурокодией. Они встречаются в этом классе Сакура, конечно, офигевает, потому что, блин, как такое возможно? Ты столько людей поубивал и никаких следов преступления нету. То есть совершенно все сжег так, что Ничего не осталось, то есть полиция, когда проходила там места, ничего, просто ничего не было. Но эта девушка непростая, она занимается какими-то видами боевых искусств и, и постоянно твердит главному герою то, что... «Нельзя, нельзя, нельзя убивать людей! Ты что? Ты что? Это же человеческая жизнь, она бесценна!» И каждый раз, когда она пытается спасти какого-то зажравшегося чиновника или преступника, эти преступники или злодеи как бы не раскаиваются нифига, и все равно им пофиг на слова Сакуры. Ну, в общем, такая девушка-пацифист, скажем так. Но наш главный герой он совершенно невозмутим, ему на все пофиг, он стремится к своей цели, и ему как бы пофиг на человеческую жизнь, он тупо выполняет свою работу, уничтожая людей. И самое главное, то, что он уничтожает людей, и за ним стоит еще глобальная организация, которая может скрыть все эти следы преступлений и тому подобного. Но, как он постоянно говорил, око за око, зуб за зуб, он борется постоянно со злом. Так что мне хотелось бы сказать о самой манге, то что она представлена в жанре Sion, то есть наруто подобные манги еще продолжают жить. Но все-таки что-то интересное оттуда вы можете выделить. Я так понимаю, в Викликли Шон Jump эта манга не попала, потому что там есть и маты, и кровища, но не в огромных количествах, но все же есть. И поэтому я хотел бы вам порекомендовать эту мангу. Но все-таки один минус у нее есть: то, что. Вся эта история будет продолжаться еще очень долго. Сейчас 59 глав, и они только сейчас дошли как до какого-то главного злодея. Ну, точнее, до того человека, которого преследовал наш главный герой. Это, в принципе, все, что я хотел сказать об этой манге. Она сделана достаточно качественно, хорошая рисовка, отличные действия. Тоже иногда присутствуют интересные диалоги между персонажами. Но, как говорится, Сёнэн есть Сёнэн. Ничего сверхнового вы там не увидите. То есть сначала появляются какие-то злодеи, то есть сначала появляются какие-то злодеи, потом они их побеждают, потом появляются еще новые злодеи, новые и новые и новые. Но я надеюсь до бесконечности это не будет продолжаться, а автор манги как-то и сведет это все к хорошему финалу, но я как-то на это не надеюсь. Но, как говорится, процесс иногда лучше результата и почитать, скажем так, стоит. А, кстати, я забыл отметить то, что в октябре этого года выйдет уже анимационная адаптация. Но, к сожалению, я сейчас не помню, какая компания занимается производством аниме и сколько эпизодов там будет. Но я не думаю, что там будет очень длинный какой-то аниме-сериал, наверное, 26 эпизодов прекратят и будут ждать опять, пока манга выйдет. Потому что манга, я думаю, еще долго будет. И аниме тоже. Или аниме сократят так же, как и синего экзорциста. Хотя кто знает, что этим японцам в голову придет, но все-таки будем надеяться на лучшее. Я эту мангу начал читать лишь из-за того, что когда-то в эпик аниме нашел эту новость, перевел и думаю, а чё бы не найти эту мангу. Нашел, и мне все-таки как-то она понравилась, и я вам тоже ее рекомендую почитать. Так что на этом наши аниме обзоры завершаются. И мы переходим к заключительной стадии подкаста. Перед завершением подкаста у меня для вас небольшое объявление, и оно начинается так. Именно ты, да, слушатель этого подкаста, можешь задать любой вопрос, связанный с подкастом или его авторами. Каждый вопрос будет рассмотрен, и ответ на него будет дан в следующем выпуске подкаста SilverFox. Так что мы с нетерпением будем ждать ваших вопросиков. Ну и на этом, пожалуй, все. Спасибо, что вы слушали мою аудиопередачу. Подписывайтесь на новые выпуски на YouTube, на сайте podster.ru и arphot. И, конечно же, если вы хотите быть в курсе всех аниме-новостей за прошедшую неделю, тогда вам стоит подписаться на канал Epic Anime по адресу youtubecom так что еще раз благодарю вас за то, что вы дослушали всю передачу до конца. Услышимся еще в скором времени.